0: Bienvenue dans Puzzle. Ça y est, l'été est fini, et du coup, toute la semaine, dans Puzzle, on vous parle de la rentrée littéraire. Une raison supplémentaire de fêter le mois de septembre, en plus de la réouverture des écoles et des crèches. Des tonnes de livres vont sortir, et ce n'est pas toujours évident de faire son choix. Du coup, rien de mieux que d'écouter des podcasts qui nous donnent envie de lire. moi titre hasard, et je vous écris en livre en deux jours.
1: Mon roman est fini. Votre livre, sinon, c'est une histoire d'amour Ce ne sont pas des lectures
2: pour mère de famille. Et vous êtes intéressé par mon roman Et ça
1: finira comme ça, ton livre
0: ah, hein. En premier, j'aimerais vous parler du très attendu roman de Fatima Das, La Petite Dernière. Elle a 24 ans et c'est son premier roman. Elle y raconte la vie de Fatima qui navigue entre plusieurs mondes sous forme de monologues fragmentés. La banlieue, Paris, la religion, l'amour, ses allers-retours et l'importance d'écrire. Dans l'émission de France Culture, Le Réveil Culturel, elle raconte pendant 20 minutes au micro de Toufi Kakem de quoi relève son livre qui traite avant tout d'une histoire de place et de comment l'apprendre.
1: Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'adolescence. Et Fatima, à l'adolescence, elle, elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à, à, à s'ouvrir aux autres. Elle n'arrive même pas à, à savoir qui elle est, ce qu'elle est en train d'être. Dans cette adolescence qu'elle essaye de saisir. Je crois que c'était très important pour moi de, de, de parler de, de, de cette période-là parce que ça, ça construit beaucoup la Fatima d'après. Elle aborde
0: ses thèmes de prédilection, la double culture et la double vie qui l'ont poussée dans l'écriture, ses complexités et ses paradoxes. Dans ce journal intime romancé, cette autofiction, elle se raconte sans se regarder écrire à travers les yeux de Fatima. Et puis c'est aussi un roman sur l'émancipation de l'adolescence, sur les initiations et sur l'amitié. Cet été, s'est éteinte à l'âge de 93 ans l'une des plus grandes avocates féministes, Gisèle Halimi. On connaît ses combats pour la libéralisation de l'avortement et de la criminalisation du viol. C'est une icône qui a pris le temps, avant de partir, de nous léguer un ultime testament sous la forme d'un livre. Une farouche liberté a été coécrit avec la journaliste Annick Cogent. Dans les interviews d'Inter, la journaliste nous raconte leur rencontre et comment ce livre s'est fait.
1: Elle n'était jamais au repos, elle était toujours insoumise, insurgée, euh, pas contente. Elle lisait la presse, je la vois encore euh, feuilleter le monde et s'arrêter à chaque article en disant « C'est pas normal, c'est pas normal, il faut dire quelque chose, faites quelque chose, Annie. C'est pas facile, pas... mais enfin, vous êtes journaliste, vous pouvez aussi agir. » Et donc il y avait cette injonction à ne, à n'être jamais indifférente à quoi que ce soit, et en tout cas aux injustices. L'injustice était la grande affaire de sa vie, un engagement euh, euh, presque mystérieux, dans laquelle elle avait plongé et, et qui était née d'une révolte personnelle.
0: Et pour rester sur ces femmes écrivaines que j'adore, j'ai écouté dans Les Nuits de France Culture un entretien de Colette en 1950 qui raconte son œuvre et sa vie à André Parino sur la chaîne nationale. Une archive incroyable. Elle raconte comment elle est devenue écrivaine et comment elle écrit pour et à la place de son mari Willy et comment l'exercice de l'écriture est intense d'où l'importance d'avoir un espace dédié et confortable.
2: J'ai travaillé d'une manière inconfortable parce qu'il n'y avait pas de bureau dans la maison et un petit bout de table, une épaule de travers, une mauvaise chaise. Voilà les souvenirs que mon premier volume m'a laissé. Mais je crois que M. Vili avait fait plus que vous demandez d'écrire Claudini. Vous l'avez presque ordonné, n'est-ce pas Ordonné, ordonné, ce sont des choses... Est-ce que vous n'êtes venu que pour me rappeler une époque déplaisante de ma vie Certainement pas. Euh, mais en tout cas, j'aimerais que vous me disiez euh, pour quelles raisons vous vous êtes plié de si bonne grâce aux volontés de M. Willy. Et quelles raisons aurais-je de me refuser à un
0: essai qu'on me demandait Fatima Das, Gisèle Halimi ou encore Colette, des femmes qui résistent et luttent avec les mots. Allez évidemment acheter leurs livres et si vous n'êtes pas encore convaincu, écoutez ces podcasts dont je vous ai mis les liens dans la description de cet épisode. Et demain, Julien Bordier vous parlera du jazz à l'âme chez Delcourt Littérature. Bonne semaine